0: Да нет. для меня большим открытием, самым большим открытием в этом году, это был твой канал, это ты сама как учитель, и поездка на Валдай, на ретрит вообще для меня стал квантовым скачком для моего сознания, самопознания. Вот, для, за это очень большое спасибо тебе. Расскажи, пожалуйста, про себя, вообще про свой путь и как ты про себя рассказываешь? Как ты себя представляешь? Потому что я вот долго думала, как мне, да, там, учитель, мастер, э, автор. Ну вот как как ты сама про себя рассказываешь? Кто ты?
1: Здравствуй, дорогая. Проводник. Проводник? Да, для меня это основа. Проводник. Потому что, э, когда мы начинаем говорить учитель, мастер, так много домыслов и так много уже... э, Особого опыта у каждого связано с учителем, связано с мастером, внутренний мастер, где критерии, как определить. А когда проводник, в этом есть суть. Я чисто провожу. Что провожу? Энергию, энергию Бога, истину. Самое главное для меня — это быть способной, услышать настолько тонко, чтобы передать. Это основа. А как ты к этому пришла? Методом проб и ошибок, конечно. Конечно, потому что хотелось играть в разные роли. И я разные применяла на себя роли. И эм, состояние ученичества, наверное, вот это путь. И быть учеником, не стремясь стать учителем, оставаясь учеником. И когда ты ученик, и ты стараешься в ученичестве стать настолько чистой, принимающей, последовательной, верной, чтобы не предать прежде всего ту, ту тишину, которая внутри. Вот это состояние ученичества, сдачи, оно приводит к тебя учителей, к тебе. И тогда учитель приходят, которые открывают путь. И ученичество открыло путь. И в какой-то момент я поняла, что учитель — это не нам решать, да? это уже все решено, угу. решено свыше. Нам нужно научиться быть учеником. И для меня путь ученичества — это путь проводника. А ты можешь рассказать немножко про своих учителей? Это как бы доступная информация? Да, Кто были твои учителя? Конечно. Я так поняла, что с учителями я уже пришла. А может быть, они привели. Потому что когда я была совсем маленькой девочкой, я росла на картинах Рериха, на его книгах. Так случилось, что моя бабушка, она просто посвятила в это. Да, она просто в это посвятила. И поэтому я рисовала Рериха, я его читала. Мы с бабушкой говорили о том, а что он говорит, а как передать чисто тот поток знаний, который является через красоту, через способность слышать, через, да, через состояние принятия и проявления всех основ служения. Так случилось, что... Это сколько лет? Это с самого рождения. И это уже информация была тебе понятна? Конечно. Потому что так случилось, что соединились два рода. Один род достаточно культурный и интеллигентный, и род, который был именно носителем знаний. Это моя бабушка, Попова Мария Филимоновна. Это папин род. А другой род... Мамин род – это староверы, а. это земля белорусская, это леса и это люди, у которых три класса образования, Но и зато с... корни, да, зато такие. корни и любовь <laughs> к природе и да. знание основ. И поэтому знание для меня было и с папиной стороны это искусство, это история, угу. с маминой стороны это природа. Но это всегда была основой. Провести, почувствовать, передать, услышать самое главное. Потому что одна и другая бабушка учили мне слышать. Это так здорово. А я хорошая внучка, да. я училась.
0: Пятерышница такая. Да. Так, был Рерих.
1: Был Рерих. Он был, он есть, и он остается и случился, потому что другая передача угу. это, это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин это словесность. Угу. Через слово, слышать слово, Э-э- чувствовать слово, проявлять образ каждого слова. Вот в такой бережности, в такой глубине не сказать ни одного слова, которое неуместно. Вот, вот наверное, здесь важный такой момент остановиться на секунду. Почему?
0: Почему слово так важно? Почему важно не разбрасываться, не употреблять скверные слова, думать, сознание,
1: что ты говоришь, что ты вкладываешь? Почему это важно? Ну, Начать хочется с того, что слово есть Бог. И провести ценность слова, этимология слова. Сл — это солнце. Слово. Слово — это солнце воплощенное. Солнце — все, что нас сотворило. И когда ты способен Солнце воспринять и воплотить через Слово его дар ценностно, ты становишься человек. Каждое Слово — это знание. И ты говоришь не просто, ты говоришь и проявляешь сотворчество с Богом. Ты сотворишь. Как же ты можешь сказать не приняв мысль и сказав «не сделать», если это Бог говорит через тебя сейчас этим словом. Поэтому можно ли сказать слово скверное, как ты говоришь? Что ты этим словом воплотишь? А ты воплотишь. Вот что?
0: Что что воплощают? Все, что ты скажешь,
1: ты воплотишь. Вот mm-hmm. вопрос в том, что осознанно или неосознанно ответственности ведь это не снимает. Mm-hmm. Ты неосознанно что-то скажешь, это воплотится. Но так как человек говорит, многие говорят, неосознанно, они неосознанно это воплощают. Потом сами страдают от того, что они воплотили, mm-hmm. а Богу с этим разбираться. То есть как я от всего устала, там или вот такие вот дары... Сразу, сразу же, же и, воплотила.
0: Потому что творение оно же хочет давать только. То есть оно все время дает. Оно даже не хочет, оно просто оно, дает. Но ну, это его суть. Это да. его суть. И поэтому все, что мы просим, в том числе... Это обилие дает. Да, да, оно, оно да, это, это тоже дает. белосердие, просто мы его не так... Мы не умеем его получать, я поняла. И немножко было отступление от Рериха. Я просто мне очень хочется вот твой путь, чтобы ты рассказала, как ты пришла к тому, что сейчас есть.
1: И Иисус. Иисус Христос, учитель. Учитель. Тоже это. Через, семью. через семью? Через семью. Это, это бабушка, угу. это другая бабушка. Это вот Нина Ивановна Дубровская, Позднякова. Это... Это мамина уже. Это да? мамина. Угу. Да, это мамина линия. Бог поможет, Бог подаст, Бог знает, Бог ведает. То есть это, это только так. Это труд с раннего утра с четырех утра. С четырех утра бабушка уже встает. Она тупит печку, она идет, дает корову. Вот она, она в труде. И Это три бабушки, три сестры. И эта способность не просто видеть этот труд, а вместе с ними трудиться и любить, трудиться. Я очень люблю трудиться. И трудиться для Бога, трудиться потому что ты не можешь по-другому, потому что это жизнь, потому что природа так тебя создала, чтобы трудиться. Угу. И причем трудиться в радости, потому что они же, они же трудились в такой радости, в радости, в легкости. И это созидание. Это, тоже, это очень красиво. И, конечно, это молитва. Потому что это утро с молитвы, это день в молитве, это вечер в молитве, это, это образа. Опять-таки, образа. То есть бабушка говорила, она образа молитв. Это икона другого? другому да, ага. да. А другая бабушка говорила об образе. То есть она не молилась иконам, она формировала слова, она формировала смыслы, она училась образному мышлению. Mm-hmm. А другая бабушка учила молитве, учила принятие, смирению. И вот здесь смирение и э, готовность быть проводником, проводить энергию Бога, жизни, предназначение, труда. Здесь искусство, ценность мысли, ценность процесса мышления. Создание связи, которое самое ценное, что есть в жизни. Я помню, как бабушка Мария Филимоновна, она писала 20-30 открыток на каждый праздник. Она поздравляла всех своих друзей.
0: Кстати, тогда это было так принято. руки письма писать, да, это же так
1: ценно. Да. И поэтому вот учиться. учиться ну, ну, про род
0: ты тогда уже думал или нет? Вот
1: история. Я это уже жила. Уже жила. Ну, okay. Я это уже жила, потому что а, так случилось, что э, это и христианство, и родоверие. Mm-hmm. Это такое соединение. То есть молились и Христу, и роду. Уже, уже были такие? Конечно. А-а-а. Они всегда были. Так случилось, что в, в России интегрировалась вера. То есть христианская вера и родоверие, они сплелись в такую удивительно красивую и тонкую эм, искусство жизни, наверное, mm-hmm. так тонкую линию.
0: То есть родоверия это
1: древнеславянские, какие, да. оно оттуда корни берет. Да. <сосат> оттуда корни, поэтому праздники, купала, дяды, э, поэтому э, Каляды, традиции, песни. И это все, все вместе. Угу, так интересно. Троица. А в какой момент появились а, индуистские практики? Ну, это вдохновение Рериха, конечно. Потому что Рерих... путешествовал. Да? Конечно, конечно. Угу. И это вызов, вызов души поехать в Индию, когда случился глубинный кризис в моей mm-hmm. жизни. И, конечно, другого пути не было, как только ехать к учителям. А где учителя в Индии? А ты знала, куда ехать? Я не знала, куда ехать. Серьезно, просто
0: вот конец. Купила билет и полетела. А, а в один конец?
1: Да, я не знала. И, Но... и
0: как там тебя, как тебя вывел путь к учителям?
1: Пришли проводники. Mm-hmm. А, то есть был зов души. Была невозможность остаться, угу. потому что путь открылся, и нужно было двигаться. Поэтому был куплен билет в один конец. Вот. Я была уверена, что я не вернусь, потому что я ехала, можно сказать, умирать. Вот. И, в принципе, умерла, потому что тот, кто уехал, он умер. Родился кто-то другой. Другой. Угу. Да. И как долго ты там была? Сколько то лет? Ну, 12 лет, но я возвращалась, ну, понятно, возвращалась, да. уезжала, но путь 12 лет.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя был когда-то какой-то момент, что ты находила
1: лжеучителей,
0: или такого никогда не было? Ну, или ты понимала, что учитель не твой, и меняла направление? Или ты сразу вот как-то тебе везло, ты меня сразу... Я миловал,
1: меня миловал. Бог миловал. Я не видела лжеучителей. Может быть, такое предельное доверие и готовность встретить через учителя? Бога, а не перенести на учителя Бога. Мне давала возможность все таки в каждом учителе увидеть Бога. И, наверное, даже в каждом человеке, потому что было много путешествий по Индии в поезде третьего класса, в вагоне третьего класса на третьей полке, когда ты просыпаешься от того, что тебе дают чай. Соседи. Да. И когда ты просто получаешь такую заботу от простых людей такое бережение, когда тебе нигде ночевать тебя приглашают, и тебе дают все лучшее. Вот Были удивительные опыты благословений в индийских храмах, когда я, я, я помню, проживала очень непростой период очищения души, когда я встретилась с самой большой болью своего сердца. Угу. Вот, и Нашла храм, а в Индии куда не пойдешь, везде храм. Я была в, в то время в Хампе, вот, побежала в горы, потому что нужно было, так было больно, что нужно было бежать. И я бежала, 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 бежала. И добежала до вершины горы. Вот, доползла до вершины. На вершине каким-то чудом оказался колодец. Я подошла к этому колодцу. Дальше началось чудо. К колодцу подошел мальчик в белых одеждах, который с кувшином, который омыл мне ноги, омыл мне руки. вот Я пошла за ним. Мы проходили между деревьев в Это удивительное, с удивительным ароматом деревья. Да, да, я очень люблю тоже. И мы вошли в храм. Оказался это храм Ханумана. Я села в этот храм и, и закрыла глаза и начала плакать мне казалось, что мое сердце настолько болит, в нем так много боли, что вся боль мира, она плачет мной, она кричит мной. В этот момент в храме началось служение, они били в огромные барабаны, а я, я просто рыдала. И я не знаю, сколько я находилась в этом состоянии благословения. Вот открытие сердца я открыла глаза от прикосновения. Ко мне прикасалась женщина. Когда я открыла глаза, я увидела, что женщины, которые в храме, они в поклоне передо мной. То есть принятие боли другого через поклон. Я принимаю твою боль. Я кланяюсь твоему опыту, твоей боли. Спасибо, что ты так плачешь за нас всех. Это уникально, конечно
0: не пройти мимо, да, не закрыть глаза, не испугаться чужой боли. Это же это какое нужно иметь открытое сердце на самом деле.
1: Да, Индия очень многому научила. И это тоже учителя. Это часть культуры их. да, это их культура, их культура. Это культура. Поклониться, принять, стать сосудом, в который ты можешь наполнить что-то. И когда каждый склоняется в намасте перед тобой. И принимая то, что ты можешь дать, что я могу дать? Я могу дать боль. И эта боль, она принята, она угу. благословлена, потому что твоя способность прожить боль это благословение для меня, потому что ты и мне помогаешь, проживая свою боль. Угу. И благодарность, способность все самые тяжелые состояния испытания проявить благодарностью. Это, конечно, это Индия. Удивительно. Танита, когда вот
0: болит, как ты говоришь, болит сердце, что это по-настоящему болит? Ну как бы душа же наша не может болеть. Она же же счастлива любому опыту. Что
1: это болит? Эго, что это болит? Это э, растворяются границы между душой, духом, телом. И когда тело болит, Растворяется граница между телом и душой. Mm-hmm. То есть тело одушевляется. Очищается. Да? да, одушевляется. оно как будто становится более тонким, mm-hmm. более чувствующим. А боль нам дана как инструмент для того, чтобы направить свое внимание туда, где больно. Когда мы внимательны к боли, она же болит пару секунд. Если на самом деле позволить себе болеть пару секунд, пройти через границу боли, а дальше боль превращается в чувства, и ты уже чувствуешь. Поэтому, когда я исследовала боль, и боль физическую, и боль душевную, я осознала, что боль — это чувство Но чувства, не проявленные в свое время. Mm. остановленное во времени, и поэтому им стало подавленное, ну, да, не прожитое, можно да? и так сказать, mm-hmm. непрожитое, потому mm-hmm. что мы находим очень много причин, почему сейчас не прожить этот опыт. Потому что, допустим, возникает чувство, возникает стремление, возникает любящее взаимодействие, но есть причины, почему нельзя. Mm-hmm. Я останавливаю чувство, потому что нельзя. Нельзя и приходит боль. Мы не получили опыт. Угу. А вот как прожить этот опыт и его трансцендировать, и дать ему признание и место в своей жизни? Да,
0: сделать это так, чтобы не разрушить при этом все вокруг.
1: Конечно. А опыты приходят, как правило, которые нас развивают. Это всегда провокация, потому что мы же развиваемся через такие провокации. Жизнь угу. нас провоцируют. На рост, на расширение, на принятие. А как соединились? Как
0: соединилось христианство? Иисус со многобожьим индуистским? Как ты
1: потом все это сплела в война для себя? Я шла по его стопам. Никогда не было вопроса. Никогда не было вопроса Он в сердце. Он в сердце, Он в святая святых моего сердца. Угу. Слово. Святая святых моего сердца. И это просто путь это встретить Бога в каждом. И я верю, что именно это мучит Иисус. Mm-hmm. Встретить Бога в каждом и стать сосудом, который способен принять. И потом ты встретил учителей.
0: А Ош, это был учитель, или ты потом э, твой учитель, или ты его, его
1: последователи встретила? Почему? Вот как появился. Я встретила последователей, конечно. Очень сложный период моей жизни, когда пришла болезнь, и болезнь, которая не, несовместима с жизнью, то есть пришло такое испытание. Я позволяю себе умереть. Вот сейчас я признаю, что я пригласила в свой опыт, в свою жизнь смертельный опыт. И случилась задача. Да, я сказала, да я, я признаю. Я это важный процесс. Это, вот
0: это важный процесс, да, что мы принимаем. Это важнейший,
1: Это важнейший процесс, потому что это как раз та провокация, которую жизнь нам дает. И мы запрашиваем эту провокацию. Тот, кто запрашивает много, проходит через этот опыт. Я жадно просила, я получила. И пришла болезнь, и пришел этот выбор без выбора — умереть, остаться. И я приняла этот выбор. И, конечно, когда случилась встреча с душой, а я поняла, что я вошла в этот выбор только потому, что надолго потеряла душу, надолго. Вот где-то, наверное, в 12-13-летнем возрасте случился такой раскол, когда так было больно и так было страшно, что душа ушла из тела. И случилось какое-то соглашение с миром, что вот да, я буду жить, чтобы не было так больно. Я буду хорошей для вас. Я, я буду смотреть со стороны. И, и пусть эта девочка живет, пусть у нее все получится. И эта девочка жила. Как она жила без души? А душа где была? А... Душа была рядом, так живут многие на самом деле. Когда мы э, живем опосредованно, связь с душой, она не непосредственно э, живет в нас, она опосредованно живет, и мы чувствуем опосредованно, и мы опыт проживаем опосредованно, когда достаточно сильные, глубокие испытания, заставляют нас пойти на соглашение
0: угу.
1: с собой, что вот так не больно, этого достаточно, дальше я не пойду, в более глубокие испытания не пойду, то есть ту боль я не приму. Когда мы так говорим, то мы на самом деле отказываемся. Да. Угу. Да. И тогда нужно прийти в состояние смерти вот такой получить трансцендентный опыт признание ценности смерти. И происходит расширение, и происходит соединение. И вот в этот момент ты становишься проводником. И в этот момент ты обретаешь тело, и возникает вопрос, а что с ним делать, с этим телом? Ведь когда ты без тела, когда ты его не чувствуешь, не слышишь, тобой управляют извне, тобой руководят извне. А тут ты попадаешь в тело, и тебе нужно самой с этим что-то делать. А как? И пришел Оша. Потому что в тот момент, а это 90-е годы, это (как) (как) достаточно интенсивный опыт взаимодействия со своим телом, со своей телесностью. Пришли динамические медитации Оша, которые дали моему телу силы. Потому что сил было настолько мало, что я экономила силы, чтобы встать и пройти несколько метров. То есть, это, это был вызов. Жить. Кстати, это
0: один из таких
1: аргументов, когда я кому-то рассказываю про
0: динамические медитации, то мне говорят: Ой, ну я себя и так плохо чувствую, у меня и так сил ни на что нет. Ну ты еще вот, чтобы я прыгал там или что-то делал. То есть они идут от обратно, что сил ты так нет, откуда я возьму силы, чтобы прыгать? Причинно-следственная связь
1: как будто бы перепутана. Да, конечно, она нарушена абсолютно. И гений Уши в том, что он как раз-таки проводит через э, дыхание, движение и внимание. И ты внимание возвращаешь в свое тело, и ты через интенсивное движение становишься тем контуром энергетическим, который постоянно восполняется. То есть чем больше ты движешься, тем больше у тебя энергии. И я это первый раз ощутила на динамических медитациях уж. То есть когда пришел первый опыт проживания силы, прямого проживания силы, это, это ни с чем не сравнить. Это состояние расширения сознания, и, конечно, начался путь. И путь... Э- где-то с 2000 года вот, до 2008-го, 2010-го. Mm-hmm. Это как раз путь динамических медитаций. Это путь Оши, Оша-учитель. Движение в потоке. Потоке мастера. Красивый путь.
0: И потом в какой-то момент ты говорила, что у тебя произошло Раскрытие, видения, да, ты, это, это как-то происходит. Ты вдруг поняла, что, что что-то видишь, чувствуешь.
1: А ты знаешь, вот все время же нельзя сказать, что был только один путь: много дорог, много дорог они вели. Путь, естественно, один и он по вертикали да. всегда. А дорог, да. да ты всегда на перекрестке семи дорог находишься. Поэтому это, конечно, движение за Рейхом. Поэтому это Индия, это Гималаи, это Кулуманали, это место, где э, случилось очень много осознаний и пришло очень много ценностей. Это движение через поток динамических практик. И так интересно, что даже Оша мастера, которые были его последователями и которые после его ухода из тела, они создали свои ашрамы mm-hmm. и в восточных Гималаях э, они продолжают жить вот. и путь лежал к ним через динамические практики но он все равно потом привел к рыве. то есть вот, все вернулось перекресток безумие. перекресток да. дорог это очень красиво и в это же время конечно постижение красоты и глубины служения потому что это Путь Иисуса mm-hmm. Я чаша для Бога. Mm-hmm. Да, я чаша. Вот поэтому все вместе. И родовая тема очень глубокая, которая. Когда она пришла к тебе? Как ты вот поняла, что это очень
0: важный инструмент? Наверное, один из самых важных да, инструментов для познания себя и
1: исцеления? Опять боль. Опять боль. Поэтому если спросить, что везет по жизни, кто является самым важным учителем, ну, — боль. Да, опять боль. То есть это глубинная боль души, когда тебе очень важно помочь любимому человеку, и ты ничего не можешь сделать, просто дать любимому человеку возможность проживать свою боль. Вот этот момент, наверное, наившей боли, когда ты понимаешь, что твое вторжение и твоя попытка уменьшить боль, это этого нельзя делать. Ты видишь, как твоему ребенку больно, и ты просто молишься за то, чтобы он прожил эту боль, для того, чтобы он смог эту боль принять, для того, чтобы он смог в этой боли вырасти, и тебе больнее вдвойне, потому что, ну, ты готова принять всю боль своего ребенка. Это правда. Да, да. Вот. И тогда только молитва. И когда моему ребенку было очень больно, я обратилась к предкам, я обратилась к роду, я звала всех. Приходите, поддержите. Сейчас вы нужны. Ваша любовь нужна, ваше благословение нужны, потому что мой ребенок определяет свой путь. Пожалуйста, помогите. И Я просто села и начала плести нити. Какие? Да. да, Так родился
0: Радарат. Так родился Радарат.
1: Потому что жить боль невозможно не творя, не делая что-то. Это то, что пришло мне от моих бабушек. Когда мне больно, когда идет глубинная трансформация основ моих ценностей, я творю всегда, я не сижу на месте, я я что-то делаю, я тружусь. Я начала пристенить, выплетать, выплетать узелочки, выплетать каждого. И так проявилось знание, которое было заложено в основу. Я человек, который все время находится в процессе познания. Вот знание сакральной геометрии, знание идзинь. Это определенный путь угу. в моей жизни. И я сплела 64 нити, вплела эти в 64 нити, 7 уровней, угу. сплела из них, сплела в единую косу. Я не могла спать, потому что это было выше меня. Угу. И я сплела первый радорат. И когда я сплела, я поняла, что чудо случилось, что мой ребенок прошел через ту боль. Через которую нужно было пройти, Рот поддержал, рот помог.
0: Удивительно. Угу. Скажи, пожалуйста, ты никогда нигде не говоришь про реинкарнации? Ты, что, что ты вообще про это думаешь? Есть? Ты веришь в это?
1: Что есть? Ну, я это живу, я это живу, я это помню, да. я помню свои жизни. Я настолько это живу, что я даже не представляю, что в это можно не верить. То есть это не является вопросом для меня. Окей. У нас,
0: значит, душа приходит, получается, с с какой-то памятью прошлых
1: жизней. Правильно? Ну, Вот здесь очень важно понять, ведь нам нужно найти образы для того, чтобы правильно передать. Да. Душа — это всегда коллективная поле. Тело индивидуальное, угу. душа коллективная. То есть твоя индивидуальная душа — это кусочек. сплетение нитей тончайших, множество душ, которые тебя создают. Поэтому это всегда коллективное, это всегда подсознание, это всегда тонкое. И когда ты понимаешь, что твоя душа коллективная, у тебя не стоит вопроса реинкарнации.
0: Угу.
1: Понятно. Мне просто интересно,
0: сколько в нас заложено от рода, сколько какая-то собственная задача, все. с которой мы пришли. Все, 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 все от рода.
1: Все, конечно, конечно. Это же природные коны. Я даже не говорю слово закон, потому что закон это то, что законом, mm-hmm. а это коны, это основы природные. У, у тебя есть мама и папа. У меня есть мама и папа. У каждого человека на Земле есть мама и папа. Какой бы традиции он ни относился, какой бы культуре он ни относился, на каком бы языке он ни говорил, у нас у всех есть папа и мама. Это кон, это природа. Так нас создала природа. Как родовых существ. И, соответственно, меня сплели... Множество поколений моих предков, они заложили в меня информационные коды, которые мы сейчас называем генетикой. То есть мой ген уникален так же, как уникален твой ген. Может быть, где-то в каком-то поколении наши предки переплетались. Скорее всего, так и есть. Mm-hmm. И сейчас наука доказывает о том, что на уровне седьмого поколения, шестого поколения мы все родственники. Я в это верю. Потому что я занимаюсь сейчас этой наукой. Mm-hmm. Да, ну,
0: и если посмотреть еврейские, так там вообще почему самое большое генетическое количество заболеваний? Потому что все
1: переплетены. Переплетены, да, да, конечно. Да, да. Конечно. Но ты знаешь, вот если посмотреть, я же много путешествовала по Израилю. У меня было две экспедиции по Израилю. А, да, интересно. Конечно, конечно. Опять я шла за учителем. И первая экспедиция в Израиль — это пройти его путем. Это Бетлехен, это Вифлеем. Вот это где он родился, как он родился, где он э, открывался потоку знаний, кто его учителя. И где э, он вознёсся. Угу. И, и то получилось, да, везде много... во все точки. Да, конечно. Это путь. Да. Это путь. Есть очень красивый фильм. Он снят э, на камеру GoPro. Качество очень низкое. Где-то не совсем слышно, что я говорю. А вот, но там есть суть. И там есть моменты, которые запечатлены из синхронизмов. В когда... Израиле? Конечно, когда мы поднимаемся на Тавор, храм э, Преображения, и в тот момент, когда я говорю, начинает бить колокол, это же не подделать, это так. Я говорю об учителе, я говорю о том, что есть просветление. Я понимаю, что он в этот момент говорит со мной и через меня. И есть моменты, когда мы находимся… В месте, где произошла тайная вечеря, оказывается, там же находится спальница царя Давида, да, я там в тоже в месте. Да, и я становлюсь около колонны, я начинаю говорить об учителе, о том, что он нес, когда приломил хлеб и вино с каждым, когда он знал о том, что кто-то предаст, кто-то отвернется. И он преломил хлеб и вино. И в этот момент начинает бить колокол. Как подтверждение. Конечно. Конечно. Это такие синхронизмы, когда я понимаю, что он вел он Он открывал путь. И удивительное совершенно происшествие, которое произошло как раз в Весельеме, вот, когда мы зашли в это место, где а, родила Мария. Да. Ты была там? Я была. Да. Это же это место, это часовинка внутри, и ты спускаешься вниз. Это очень маленькое местечко. Маленькое, да, да, да. И мы проделали большой путь, когда пришли к, вот, к месту рождения. И случилось, просто открылось э, знание и случилось такое благословение. Я просто задержалась аккуратно в этом месте, села так в стороне, чтобы никому не мешать. И в этот момент врывается а, другая как бы, епархия, которая сейчас нужно всех выгнать из этого места достаточно грубо. И что-то должно в этом месте случиться. И начинают просто людей хватать и, и выбрасывать из храма. Mm-hmm. И что-то во мне, оно восстало, я сказала, вон из храма этим людям. И они испугались и ушли. Ничего себе. В да. Израиль. Да, они испугались и ушли. Угу. И меня все трясло изнутри. Я понимаю, что здесь так нельзя. Нельзя людям, которые молятся, ворваться и, и их начать выбрасывать. Угу. как будто в этот, в этот момент сама Мария говорила. И вот в этом священном месте каждый приходит для того, чтобы обрести покров, обрести защиту, обрести благословение матери. Как можно ворваться и хватать людей за шею и выбрасывать с этого места? Нет. Так нельзя. И ты знаешь, я на несколько минут осталась одна в этом месте. Когда я вышла, и эти люди они стояли и, и, и вот так смотрели на меня с опаской и я вышла я очень сильно плакала потому что я, я поняла что что-то произошло будто восстановилась какая-то изначальная истина право женщины быть в молитве защищенной чтобы никто не нарушил этот процесс это Бог говорит с нами и в это нельзя врываться мы должны быть настолько бережны друг к другу и оказалось, что я забыла шаль в этом месте. И мне пришлось вернуться. Я вернулась, конечно, потому что стоит опять очередь, это а знаешь, что это несколько часов да, очередь, чтобы да. попасть в это место. И я вернулась с выхода. Mm-hmm. И эти люди подошли ко мне сами. Они извинились передо мной. Они сказали, что простите, мы торопились, потому что должна быть вот армянская епархия должна быть в своем служении. И мы были грубы, нам нельзя было так поступать. И они вынесли мне мою шаль. И было такое ощущение, что что-то очень важное восстановилось. Очень. И ну, это для просто... меня, и для женщин. И Для женщин, которые идут в роды, потому что это же такой глубокий процесс родовой, когда женщина идет в роды, а за 40 дней до родов весь род приходит благословить душу матери и дитя. Весь род. И вот почему считается, что последний восьмой месяц самый важный в жизни ребенка в жизни матери так интересно даже врачи это подтверждают Конечно. да медицина пришла к этому тоже но потому что невозможно ну, да. потому что невозможно сейчас вся наука приходит к духу в любом ну, случае, да я говорю наука слава богу догоняет да. слава богу да. Да. и когда приходят весь род благословить и мы знаем да, из Библии, сколько э, трудностей было у Марии перед родами. То есть она была согнана с места, она должна была ехать, возвращаться в свое место, когда она скрывалась. То есть, и представляешь, женщина рожать в тот момент, когда она должна рожать, она не защищена, не обережена и не чувствует этот покров. Угу. И как будто, знаешь, вот этот покров
0: вернулся. Они, а а когда мы говорим, весь род приходит, мы говорим про сколько поколений?
1: Семь. семь. Род это по семь. Окей. Вот по семь считают. Угу. По семь считают. Да. Поэтому семь поколений с это, каждой стороны. Да, да, да. Это, это твоя генетическая угу. целостность, это твой ген. Семь поколений создают. Очень интересно, когда ты идешь по пути знания, через семь возвращается год. Через семь. Через семь, да. да. Шесть, седьмое. Mm-hmm. шесть седьмое. Шесть седьмое. Шесть дней Бог творил этот мир. И на седьмой день почил. Вот все. все Это знание абсолютно. За сорок дней приходят до родов, благословляют. То есть, как бы, да, уже душа уже Это строят, в этот момент. И ведь и на биологическом и на духовном плане происходят важнейшие процессы с плодом и с мамой. То есть женщина, она становится в родовой поток. Душа ребенка, как считается, идет по мосту, по тонкому мосту и получает благословение рода или отдает роду. И вот если родовой поток не открыт, а почему он может быть не открыт? Потому что те, кто ушли, души, которые ушли, они не вознеслись они не вернулись, они стоят на этом мосту. Почему они могут не вознестись? Нет сил. У рода нет сил поддержать процесс вознесения. Нет тяги к Богу. Потому что божественная тяга — это сила рода. Это сила Духа. И э, люди ушли, не знают о том, что они умерли. Они не хотели умирать. И душа остается. В этом состоянии, как капсула, она не знает, что она умерла. И когда ты начинаешь делать тонкую, глубокую работу, и ты встречаешься с этой душой, и первое, что ты говоришь — ты умерла. Поэтому во всех
0: религиях есть обязательная молитва за первые... Я уже, честно, очень плохо в этом. Да, Обязательно.
1: Собирая сколько-то дней, да? Да, 40 дней. 40 дней Те минут. же 40 дней. Чтобы мы помогли душе подняться. Да, чтобы, во-первых, душа осознала, что она умерла, и что э, те связи, которые остались с миром живых, а это связи какие-то эмоции, это мысли, это незавершенные дела, которые остались у живых, они держат эту душу. И душа остается как заложница. Mm-hmm. Она остается в родовом потоке. Она не может вознестись. И вот такие заложенные души останавливают движение духа в роду. И когда душа ребенка идет по этому мостику, можно так сказать, да, или по этому порталу, по этому коридору, она отдает свою силу душам, чтобы они вознеслись. И когда, если э, таких заложенных душ много, душа ребенка, она пришла от Бога. Она несет в себе эту силу Бога. Она одному отдала, другому отдала, третьему отдала. Дошла до рождения, а сил родиться нет. И поэтому приходят детки э, больные с родовыми болезнями. Либо замирает беременность. Мы с тобой говорили перед эфиром. То есть на восьмом месяце беременность замерла. Ребенок не пришел, чтобы жить, он пришел, чтобы умереть. Угу. И своей смертью помочь вознестись тем душам заложенным, которые остались в родовом поле. А для родителей это, это трагедия. И когда мы начинаем осознавать, приходят знания о роде, что мы не только проявлены в материальном плане, но наша душа, она живет в тонком поле. Mm-hmm. И мы начинаем жить жизнь души, и мы начинаем позволять душе встречаться, общаться с другими душами, у нас открывается поле знания, уродия, mm-hmm. потому что знание уродия ⁇ это знание о душе. Прежде всего. Ну, вот мне кажется, что...
0: Я сейчас, конечно, не могу ошибаться, но вот когда мне было 20 лет, знание о роде – это последнее, последнее что меня вообще интересовало. Конечно. То есть, мне кажется, это очень такая история, которая. Вот чем старше ты становишься, тем тебе это важнее. Кто ты, откуда ты, кто, откуда твоя мама, бабушка и так далее. Это очень сложно, когда ты молод,
1: да, все это осознать. Ну, как... когда ты молод, важно, да. Гормоны играют. Гормоны, да. Это немножко другое, а это. Это другие уровни.
0: Ну, то есть я вот как раз думала, как,
1: как это все предотвратить, да, чем, чем раньше мы начинаем это все. Воспитание. Воспитанием. Воспитанием традиций. Ведь э, мы заговорили э, о Израиле. Посмотри, э, каждый год читается Тора. Угу. Да? Кто кого родил? То есть восстанавливаются родовые связи. Да, на уровне коллективного поля народа это проплетается, 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 проплетается. И тебе можно не читать. За тебя уже почитали. Понимаешь? То есть возвращение в родовое поле на уровне традиции народа. И поэтому дается сила на... в пустыне выстроить город. Да, да, да. Сила дает. Сила дается. Дается сила. Кто дает? Бог дает, род дает. Угу. Вот эта традиция созидает жизнь. Это очень важно. Это очень важно, получается. И это да. нужно восстановить всем. Ведь, допустим, русская традиция, славянская традиция род, Бог-род. Славяне молились это основной Бог, Бог-род. Угу. При этом традиция эта утрачена. И у славян многие не знают своих предков до пятого поколения, до четвертого поколения, нужно знать до седьмого. То есть возвращение к своим исконным ценностям и традициям – это восстановление силы народа. Это уже всеобщие уровни, потому что мы живем уровень индивидуальный, коллективный и всеобщий. Индивидуальный уровень – это Физическое тело — это проявленная материя. Материя — это материальный план. Коллективное — это душа, это тонкий план. И всеобщее — это дух. Это поле единства. Поэтому народ восстанавливает свою силу, силу единства, когда приходят знания о роде. Это то знание, которое нам сейчас нужно восстанавливать. Да, тогда, может быть, и не было бы
0: воин. Да, брат с братом воюет. Конечно. Потому что если бы все сейчас копнули, поняли бы, что они вообще-то там вот прадедушки, их прапрадедушки сейчас вообще в
1: полном шоке находятся. Да, потому что людей уводят от себя. Когда мы приходим к себе, когда мы приходим к сердцу, святая святых сердца, что внутри? Там любовь, там Бог, там род. Здесь. И все вместе. Нет такого, что где-то Бог, а где-то Род. Нет, все вместе. Это же поле единства.
0: Угу. Так интересно, у меня... Э, я на 50% израильтянка, на 50% славянка. И первую половину своей жизни я просто безапелляционно говорила, что я еврейка. Вот не было у меня никаких других сомнений. Вот четко, Даже когда фамилию выбирала, вот я точно знала, что я сто процентов еврейка. И потом с возраста мне стало так интересен мамин. род. Хотя бабушки и дедушки мне всегда были ближе мамины. И ну, даже не знаю, как это объяснить. Просто вот что-то очень такое родное, любимое. И вот уже с возрастом мне стало интересен мамин род, я стала его изучать и копать. То есть так это проявляется по-разному. Почему-то вот он потом проявился во мне. Вот мамин род Конечно, потом проявился. И,
1: и в этом красота, и ты получаешь передачи силы двух великих народов. То есть в коллективном поле ты получаешь силу. А
0: дети могут приносить, то есть дети могут приходить из разных родов. Ну то есть вот может быть, с ребенком определенным пришло ко мне вот это желание узнать?
1: А нет, такое. Мы же, душа приходит в подобное. То есть душа ребенка приходит и выбирает подобное. Душа ребенка пришла. Если она пришла на славянскую линию mm-hmm. твоего рода, да. то она принесла тебе подобное и принесла тебе знания. Вот, да. Конечно. Это... Да, очень красиво. А без родорада можно исцелить род? Конечно. Конечно, но ну, вот э, радорат нужно тоже понимать, чтобы не сотворить золотого тельца, что мы не родораду молимся, родорад — это инструмент. Инструмент, Конечно. Да, да, Мы можем рисовать рот, угу. мы можем плести рот, мы можем через простирание, да, через родовые поклоны угу. сотворять рот. То есть у нас очень много, мы можем молиться за рот, Естественно. Тоже Конечно. инструмент. Конечно. Это разные пути, разные
0: инструменты. Как мы можем укреплять род? Это, это, это эти же инструменты. Конечно. Эти же инструменты. Конечно. Помнить предков. Просто вспоминая их, почитая, есть, их молясь. Есть
1: определенные точки в природном цикле. То есть, если посмотреть на, на нашу человеческую природу, мы люди, да? мы да. человеческие существа, мы живем в поле вибрационном световом поле природы и в поле природы есть определенные ритмы, которые согласованы с родовыми ритмами. То есть из всеобщего плана нас перевозят в план коллективный угу. и нас как бы перепрошивают, нас э, проявляют таким образом. Поэтому есть определенные дни, обычно это праздничные дни, когда правильно вспомнить своих предков когда правильно почитать молитвы для рода, ведь это не занимает все время твое, но уделить этому внимание нужно. То есть нужно вспомнить своих предков перед Пасхой угу. обязательно, нужно вспомнить своих предков. Вот сейчас начинается деды и в славянской традиции во всех традициях, да, когда солнышко, да. да переходят в свой новый цикл, мы обязательно обращаемся к роду. Почему? Да потому что в этот момент мы уязвимы. Кто нас поддержит? В этот момент природа находится в состоянии естественного кризиса. Кто поддержит? Поддержит род. Наши глубинные связи с родом. Поэтому молимся предкам. Мы как будто перепроплетаем свои связи. И важно роду все таки молиться через целостные потоки. Потому что сейчас стало очень модно восстанавливать какую-то одну линию. А род в седьмом поколении — это 64 линии судеб. Это 126 человек. Да. В род до седьмого поколения. И нам нужно всех восстановить, Всех. Хорошо. А что делать людям, кто не знает? Ну, даже маму и пап не знают. Ну вот поэтому родорад. Okay. По этому рада. Рад. И что-то начинает, да, какие-то... Да, потому что нам нужно вспомнить... как Нам не только нужно вспомнить тех, кто, допустим, как-то э, проявился осознанно в роду, который дал хорошее наследие, оставил после себя хорошее наследство, но и вспомнить тех, кто, ну, может быть, умер в забытии, mm-hmm. и кого сейчас не хотят вспоминать, кто, может быть, даже покончил жизнь самоубийством. Потому что если есть в роду непомянутая, непринятая. Тогда и абортированную тоже Да, получаете. тогда угу. вся ткань рода, она рассыпается. И тогда вот через эти дыры приходят те программы родовые, о которых мы говорили. Да, что есть родовые программы, и эти родовые программы обрекают на болезни, обрекают на ранний уход жизни и так далее. Потому что все предрешено. На самом деле. И на безбратье тоже такое может быть, да? Конечно. Конечно, род, если мы посмотрим на целостную систему рода, семь поколений, каждое поколение, оно ответственно за определенное качество передачи, благословения. Седьмое поколение — это жизнь, благословение — жить. Соответственно, если седьмое поколение рассыпано и нет с ним связи, то сюда приходят программы запрета на жизнь. Самоубийство, алкоголизм, Программы, которые стали сейчас огромным вот, вызовом для общества. Посмотри, что творится с детьми. Mm-hmm. Мы просто находимся в, в таком а, сейчас глубоком кризисе детства. То есть если дети уходят из жизни. Mm-hmm. Ведь mm-hmm. о чем это говорит? О, говорит это о том, что на уровне общества Мы не можем поддержать себя, мы не можем поддержать связи. То есть нужно возвращаться к родам. Седьмое поколение рода — это жизнь. Шестое поколение рода — это любовь, это связи, это способность удержать связи, поддержать связи. Это длительные браки, это длительные союзы. Даже слово «брак» сюда не подходит. Союзы. Когда папа с мамой живут 50-60 лет, бабушка с дедушкой — 60 лет. Прабабушка с прадедушкой. 60 лет. Когда традиция передает тебе mm-hmm. суть, способность принять ценность любви. И не потерять себя и любовь на испытаниях жизненных. Mm-hmm. На одной кочке, на другой кочке. Это шестое mm-hmm. поколение. Шестое поколение. Э, здесь либо печати безбрачия, либо благословение. Пятое поколение — дети. То есть по пятому поколению мы получаем благословение привести детей в род. Если безбрачие, печать, если печать бесплодия, смотрите, пятое поколение. Там mm-hmm. наверняка потеряны предки, потерянные, разорванные связи, и мы восстанавливаем эти связи, и приходят дети. Четвертое поколение — старики рода. Время рода. Сколько живут люди в роду? Люди уходят из рода молодыми, погибают, по какой-то неизвестной случайности заканчивают свою жизнь. Смотрите в четвертое поколение. Значит, время рода потеряно. Оно короткое. Четвертое поколение для нас — это прабабушки, То есть это война. Война. Да, по сути, да. То есть революция, война. Да, это это время. И если четвертое поколение живет долго, 90 лет, 80 mm-hmm. лет, умирает своей смертью, то, наверное, это говорит о том, что род крепкий, что в роду достаточно времени, что все в роду имеют крепкое здоровье, и ну, то есть это многое. Mm-hmm. Начинаем восстанавливать связи с четвертым поколением, восстанавливается время рода, здоровье рода. Потому что здраво это древо. Угу. Древо это род. Да, так интересно, да, если... Да, да. Третье поколение это таланты. Мы... Никто не спорит с тем, что таланты передаются через поколение. Да. Наши бабушки, дедушки, мы даже начали да. с этого интервью, кстати. про бабушки, да. да. Вот, И это талант, то, что передается нашим детям, внукам. Да. Второе поколение — это единство. Папа-мама — это опыт единства. Поэтому, если родители разведены, нет единства души, тела, духа. Поэтому так важно остаться. Создавать крепкие союзы. И этому научиться. Это нам предстоит научиться заново. Да.
0: Это отдельная тема для разговора вообще. Просто... А, так а почему женщины? Почему ты выбрала обучать женщин? Или это само так получилось?
1: А... Вот так случилось, так случилось, да. Так ведут. И женщины, они же ведомы. Они, их ведут, и они приходят. Ведь а, они приходят, их привозят их рода. Mm-hmm. Их приходят, их привозят их учителя. Они приходят и Первое, что они встречают здесь, когда приходят в поле тонит благословение всех учителей, всех родов. То есть спасибо нашим учителям, что они позволяют нам учиться вместе в жизни. Спасибо нашим родам, что они приводят нас в поле единства и позволяют нам учиться вместе. То есть они ведомые, они приходят, они очень пластичные женщины. И поэтому, конечно, с женщинам очень благодарна работать. Сейчас мужчин больше приходит.
0: Стало больше. Конечно. Ну вот просто сейчас многие ведущие, учителя говорят о том, что сейчас пришло время женщин. Вот Мне просто интересно, что это значит, что сейчас время женщин?
1: Ты ты понимаешь мой вопрос? Конечно, Конечно. Что это значит? Природа. Природа. Сейчас время природы. Сейчас очень активно природа трансцедирует, а женщины, они нейропластичные, они природные, они живут по циклам, лунным, солнечным, и поэтому их природа ведет. Mm-hmm. Вот. Мужчина это природа сознания, женщина это природа. Сейчас у меня есть очень хороший вопрос.
0: Одну минуту. Как раз мне прислала одна из наших подписчиц. Я бы как раз тебе его прочитала. Женщина 200 лет назад и современная женщина. Это два разных образа. Или нет? И кто такая современная женщина? И, И как бы следующий вопрос, когда про современную женщину, как в современном
1: ритме жизни не потерять в себе эту женщину? Женщина всегда женщина. Нет времени. Когда женщина женщина, она сама сотворяет время. Ей дано сотворять время. Потому что женщина живет и солнечный, и лунный ритм. Она творит время. Природа женщины такова, что она первые, первое время в жизни, вот девочка до первых месячных, она живет по солнышку, она живет в солнечный ритм. Первые месячная, она живет в лунном ритме. Она забеременела, она опять живет в солнышке, потому что женщина беременна год. Да. да. То есть 40 до зачатия, само плодоношение, и сороки после родов. Это год. Год, Да, да? это солнечный год. И поэтому женщина приходит в солнечный цикл, когда она беременна. Затем опять лунный цикл, и потом, когда у женщины менопауза, она опять солнечная. И женщина природна по сути, и природа ей движет. Поэтому сейчас природа очень активно трансцендирует мы переходим в новый природный цикл. Вообще человечество. И женщины, они являются проводниками. И они это чувствуют. Конечно. Это знание.
0: Но сейчас стало больше женщин-достигаторов. То есть вот я думаю, что да, здесь... Всегда...
1: Вот... Так тоже было всегда. Так тоже было всегда. Я думаю, что они вернутся. Они подгорят немножко. Они пошли по солнцу, по мужскому принципу. Они сильно, очень, очень быстро и сильно выжиг, выжигают да, себя. Вот как найти
0: этот баланс, да, чтобы ты мог построить успешную карьеру, ну, реализовать себя, и еще при этом духовно развиваться и оставаться женщиной, и мамой, и женой,
1: и всем на свете. Знание. Знание. Знать, как себя вести, и как себя наполнять, когда ты на солнышке, когда ты по солнышку живешь, когда ты, допустим, делаешь бизнес, ты по солнышку. Да, правда, конечно. Вот, но нужно заходить на лунный ритм. То есть понимать, что сейчас ты солнце, и сейчас ты идешь на солнце, но потом ты должна отдыхать в луне, обязательно восстанавливаться в луне, восстанавливать свою женщину, взаимодействовать с телом, mm-hmm. потому что все лунное ⁇ это все телесное. Все тонкочувственное. Солнце это дух. Женщина не может долго держать дух это не ее природа. Она сгорает в духе. Это мужская природа. Женщина на сосуд, как бы она. Ну, Да, да, да. 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 Женщина держит держит землю, а мужчина держит небо. И когда женщина на своем месте, она всегда с мужчиной. Всегда с мужчиной. Потому что дух это мужчина. Поддержи своего мужчину. Да. Вот. Стань для него той землей, которая укоренит его дух. Да. И пускай через мужчину твой дух проявляется. И тогда это основа. У нас, крепкая. кстати,
0: есть такой тоже вопрос. Как принять мужчину? Такой
1: вопрос пришел. А проще задать, как его не принять. <свы> <свы> Если ты женщина, как можешь ты не принять мужчину? Но вначале, чтобы принять мужчину, нужно принять свою женщину. Поэтому, женщины, дорогие, начните с принятия своей женской природы. Когда вы возвращаетесь в свою женскую природу, не принять мужчину невозможно. Потому что природа женщины — это принятие. Вначале вернитесь к себе, к своей женской природе. Что такое вернуться к женской природе? Восстановить связь с матерью, с землей Как тело, Матка, чувство, то есть внимание к телу. Есть много прекрасных женских практик, которые учат женщину быть внимательной к себе, любить себя, быть внимательной к природе, восстанавливать свои ритмы. И есть прекрасные инструменты, которые поддерживают женщину в женщине. И когда твоя женщина пробуждается — Всегда есть мужчина рядом и не один. Потому что мужчины идут на запах женщины. Всегда. Кстати, вот хороший вопрос у меня возник.
0: Я просто стала это замечать в своем окружении, что среди моих знакомых стали появляться не любовники, нет. То есть без продолжения но стали появляться еще мужчины, которые ими очень стали интересоваться. И они прям они говорят, мы же не провоцировали, мы никоим образом не искали, почему такое происходит, что вот у нас есть вдруг такой выбор вокруг. Ну, наверное, все-таки провоцировали внутри, что-то все-таки происходит. Не просто же так при, приходит второй мужчина.
1: Ну, в переносном смысле мужчина приходит э- для того, чтобы ты внутренне себя кристаллизовал. А что это значит? Если мы посмотрим, существуют архетипы. Различная природа мужская, различная природа женская. И мы э, с кем-то из мужчин мы встречаемся для того, чтобы быть глубоко в связи, в интимности, возникает чувство. С кем-то для того, чтобы творить вместе. С кем-то для того, чтобы быть партнерами с кем-то для того, чтобы вдохновлять друг друга. Это не значит, что каждый мужчина, который подходит к тебе, это обязательно твой любовник. То есть это психология голодной самки. Да. Вот. Голодные, испуганные женщины в каждом мужчине видят самца, видят любовника. И, в принципе, мужчины боятся таких женщин. Сексуальным голодом. Да, да Конечно. Конечно. Откуда берет этот сексуальный голод? То что вообще его очень Непринятие много. Непринятие себя. Непринятие себя. Потому что если посмотреть на то, как устроена наша тонкая структура, наша духовная структура, энергетическая структура, то, в принципе, мы — это такой контур энергетический. И энергия, она должна двигаться, она должна расти в нашем теле, она должна творить нас. И если женщина закрыта, энергия не имеет движения. То есть женщина закрыта какими-то эмоциями непрожитыми. Энергия приходит, она есть, она останавливается на уровне сексуального центра. Выше она не поднимается, и женщина становится заложницей своего желания быть в соединении с сексуальном, с мужчиной, быть встреченной на уровне сексуальности, потому что дальше энергии подняться не может. А дальше сенситивность, чувственность, а дальше способность творить да, воле, способность э, знать, а дальше способность любить. И мы должны быть открыты на всех уровнях. А если эмоционально женщина закрыта, не прошла через свою боль, то она вот здесь, на на уровне первого центра. И поэтому она в каждом мужчине видит самца. И она сама самка. Но это не значит, что она плохая или хорошая. Это просто значит, что пока она себя не любит, пока она себя не видит, пока она невнимательна к себе. Потому что когда женщина приходит во внимание к себе, она начинает чувствовать, И приходит боль первое, что встречает женщина, когда она становится на путь самопознания, это боль. К сожалению, может быть, и к радости. Это единственный
0: инструмент роста. Другого нет. Да, есть другие
1: инструменты.
0: Можно. Можно самой бежать перед катком, который ходится с тобой. Да.
1: Можно себя выжигать по мужскому принципу. Можно э, сотворить мир иллюзорный и уйти в иллюзию. И таких сейчас очень много. Очень много проходит женских кругов, где собираются прекрасные дети, девочки. Но этим девочкам 3, 4, 5, 6, 7 лет хотя они в телах взрослых, зрелых женщин. Но их сознание детское. И они радуются, они сотворяют красоту. Но там нет женского. Это девочки. И вот этот иллюзерный мир девочек — это иллюзия, куда убегает женщина, чтобы не чувствовать боль, чтобы не соединиться со своей истинной природой. А природа проводит женщину через роды. А в родах больно. больно. А почему в родах больно? Да для того, чтобы, выходя из своего тела в момент родов, мы не потеряли тело, мы вернулись в него. Это зов природы. Это любовь природы — боль. И нам надо с этим встретиться. И когда женщина родила, когда она прошла через эту боль, она уже совсем другая. Но уже не девочка. Мы рожаем на гиппокампе, на древнем мозге. Поэтому в родах женщине нужно быть максимально расслабленной, не думать, не заботиться о том, где рожать, как рожать, какого цвета будут стены, спальни малыша и так далее. И просто нужно вернуться в свою животную природу. И тогда активируется древний мозг, и именно на древнем мозге через женщину начинает рожать природа. На древнем мозге расслабляется шейка, угу. на древнем мозге начинают вырабатываться высшие гормоны, окситоцин, пролактин, которые как раз обезболивают процесс родов, да, да. на древнем мозге. Ну а что такое э, древний мозг? Это состояние синхронизации ритмов человека, индивидуальных ритмов, и ритмов природы, и ритмов Вселенной. Ты становишься космосом. Ведь ты в родах прожила, это, да. когда ты была космосом. Mm-hmm. Каждая женщина это прожила. Mm-hmm. Это древний мозг. И вот этот древний мозг хранит память о всех наших воплощениях. И мы возвращаемся всеми. И когда мы научаемся оттуда жить, оттуда видеть, оттуда проявляться, тогда наш путь, он предопределен. У тебя нет выбора, что жить. Ты всегда живешь в себя, ты всегда живешь суть Тебя ведут, ты ведома, ты проводник. Чем красиво.